0: Todos estamos familiarizados con la escena navideña, el nacimiento en Belén y la visita de los pastores, pero ¿qué pasó después? Bienvenido a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davey, en la voz y adaptación de Daniel Coquín, nos presenta esta serie de estudios titulada Después de Belén, donde investigaremos lo que la Biblia dice en cuanto a la niñez de nuestro Señor Jesucristo disipando así los mitos y tradiciones de la verdad. Querido oyente, permítame una vez más darle las gracias por su fiel sintonía, por sus oraciones y por su generosidad. Gracias a su apoyo, podemos presentarle a usted esta serie de estudios en cuanto a la vida de Jesús después de Belén.
1: Si le preguntara al cristiano promedio el día de hoy, ¿qué pasó con María, José y Jesús después de que los pastores volvieron de visitarlos en ese pesebre en Belén? La mayoría admitiría, bueno, no estoy seguro. Esto se debe a que la obra de Navidad en la iglesia generalmente termina por ahí, por el versículo 20 del capítulo 2 de Lucas, donde dice... Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Para la mayoría de los cristianos, esto concluye las importantes escenas de los primeros días del niño Jesús sobre la tierra. Parte del desafío que enfrentamos es que no hay mucho en la Biblia en cuanto a estos años. Dios evidentemente consideró que no era necesario que supiéramos más sobre la vida de Cristo entre su nacimiento y el comienzo de su ministerio, que comenzó cuando tenía 30 años. Ahora, la encarnación es un gran y maravilloso misterio que creo que nunca lograremos entender en su totalidad. ¿Cómo Dios se hizo hombre? Y si ya es difícil para nosotros imaginarnos a Dios mismo como un bebé en Belén... Teniendo los pasajes inspirados de la escritura, creo que es aún más difícil para nosotros imaginarnos a Dios a los 8 o 16 años, donde no tenemos prácticamente registro alguno. No es de sorprenderse que debido a la dificultad de entender este misterio, junto con la obvia curiosidad que causa este tema, varias historias místicas y mitológicas y malas interpretaciones empezaron a producirse. La iglesia no se quedó atrás. Y por los siglos tercero y después de Cristo, se escribieron unos famosos documentos que hoy los conocemos como los libros apócrifos. Estos han hecho más daño que otra cosa. La palabra apócrifo significa oculto. Y ha llegado a usarse más que nada para designar los escritos fraudulentos, de dudosa procedencia, supuestamente escritos por eruditos cristianos. Estos escritores no hicieron más que compilar o incluso inventar mitos y leyendas que dieron pie para las crecientes tradiciones de la iglesia con respecto a temas como la oración a los santos, el papel de María en la redención y la existencia del purgatorio, por nombrar unos pocos. Un libro apócrifo en particular, llamado «El Evangelio de Tomás», intentó compensar por la falta de información sobre la niñez de Jesús. Sin embargo, termina creando un retrato de Jesús que lo habría hecho tan pecador como cualquier otro niño. En una parte de este supuesto evangelio, el joven Jesús estaba haciendo pequeños corriones de barro en el día de reposo. Esto se habría considerado como trabajo y trabajar el sábado estaba prohibido. Unos niños entonces corrieron a delatar a Jesús. Mientras José llegaba a castigar a Jesús por profanar el sábado, Jesús sopló sobre los corriones de barro, haciendo que cobraran vida y salieran volando. Esto eliminó la evidencia de que había violado el sábado. En otra parte del Evangelio de Tomás, un chico del pueblo le tiró una piedra al joven Jesús y lo golpeó en el hombro. Jesús entonces se dio la vuelta y lo maldijo, por lo que el chico cayó muerto inmediatamente. En un episodio similar, algunos chicos del barrio estaban molestando a Jesús. Jesús estaba haciendo pequeños charcos de agua que milagrosamente transformó en fuentes de agua pura y bebible. Un chico se acercó y pisoteó sus pequeños charcos, haciendo que el agua se escurriera. Jesús le dijo al niño que no viviría para ver el día siguiente. Y, por supuesto, el chico cayó muerto. Ahora, si yo fuera Jesús, habría hecho todas estas cosas. Suena genial. Me acuerdo de algunos chicos en mi vecindario que que de niño me habría encantado tirarles un rayo o convertirlos en una estatua de sal si solo hubiera tenido el poder. En otra ocasión, este falso evangelio dice que cuando Jesús tenía ocho años, él estaba ayudando a José a cortar madera para el marco de una cama, pero José cortó una de las tablas demasiado corta, lo que fue un error costoso para este pobre carpintero. Sin embargo, Jesús, con ocho años, le dijo a José que tirara de un extremo de la tabla mientras él tiraba del otro. Y la tabla milagrosamente se estiró a la longitud perfecta. El problema con estos escritos apócrifos no inspirados, aparte de que objetivamente no son documentos fiables, es que describen a un Jesús diferente. Él se convierte en un muchacho grosero, cruel, vengativo, egocéntrico y rebelde que usa sus poderes tanto para solucionar los problemas que dificultan su vida como para deshacerse de los niños del vecindario que lo hacen enojar. Pero el registro de las Escrituras es muy diferente. Jesús vivió una vida difícil de imaginar, ya que vivió caracterizado por la moderación, la prudencia, la sabiduría, una vida sin pecado. Él tampoco usó sus poderes para mejorar sus condiciones o vengarse de sus enemigos. Jesús nunca pecó. Hebreos 9:14. Jesús creció y cumplió perfectamente la ley. Mateo 5:17. Jesús calificó como el Cordero sin mancha de Dios para poder así ser sacrificado por los pecados el mundo entero. 1 Juan 2:2. Por lo tanto, asegurémonos de estudiar lo que la palabra inspirada de Dios nos dice, y no nos distraigamos con leyendas e historias fantasiosas. ¿Qué revela la Biblia verdaderamente acerca de la niñez de Jesús? La verdad es que la Biblia no es tan silenciosa como la típica obra de Navidad podría hacernos creer. La historia no terminó después de que los pastores vieron al niño en el pesebre, eso fue solo el comienzo. De hecho, ocho días después de la escena del pesebre, algunos eventos maravillosos comenzaron a manifestarse en la vida de nuestro Mesías. Exploremos tres de estos eventos, comenzando con el versículo 21 del capítulo 2 de Lucas. Lucas 2.21 dice así, «Cumplidos los ocho días para circuncidar al niño», le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. En este pasaje, comenzando con este versículo, vemos a Jesús y sus padres involucrados de una forma u otra en tres ceremonias. Y estas verdaderamente nos dicen mucho sobre la fe de José y María en Dios y su sumisión a su voluntad. La primera ceremonia fue lo que llamaremos la ceremonia de identificación. En los días cuando nació Jesús, cada bebé judío sería circuncidado después de ocho días. Esto es si los padres del bebé se preocupaban por la ley de Dios. La circuncisión incluía al niño en la vida nacional del pueblo hebreo y lo identificaba con la promesa dada a Abraham. Al cumplir este mandamiento, José y María estarían siguiendo la palabra de Dios en cuanto al pacto de Dios con Abraham. Como resultado, Jesucristo ahora podía cumplir las promesas que Dios le había prometido a Abraham. La circuncisión se consideraba como un deber tan sagrado que podía llevarse a cabo hasta en el día de reposo. Un líder o médico judío realizaría el simple corte del prepucio. Sería durante esta sencilla ceremonia que los padres anunciarían el nombre del niño. Mientras el grito de dolor del niño Jesús, el Hijo de Dios, atravesaba el aire, él experimentó su primer momento de sufrimiento a manos de la humanidad. Su humillación y sufrimiento ya habían comenzado. José y María también estaban sufriendo. Siendo marginados y condenados por todos por el embarazo sorpresa de María Estaban confundidos y solos Estos dos jóvenes, aunque José pudo haber sido un poco mayor Viajaron a Belén bajo una nube de sospecha Y todo por la voluntad de Dios Había sido un torbellino de emociones Sus vidas habían sido puestas de cabeza había requerido que un ángel visitara a José para convencerlo de que no abandonara a María después de descubrir que había quedado embarazada antes de su boda. Este sería el escándalo de la familia de José y toda la aldea. José y María nunca perderían el estigma, aunque equivocado, de haber fornicado. Estos rumores nunca desaparecerán. De hecho, cuando Jesús afirma ser el Mesías, los líderes judíos sacan estos rumores a la luz y se los refriegan en la cara, acusándolo, «Nosotros no nacimos de fornicación como tú, así que no vengas a sermonearnos a nosotros». Juan 8.41. 41 Aún cuando los judíos nunca los considerarían como ciudadanos creíbles, piadosos, obedientes a la ley... Ellos fueron fieles, e identificaron a su hijo con la familia y la esperanza judía mediante la circuncisión. José y María se negaron a doblegarse ante la presión y la opinión de la sociedad. ¿Qué tal usted? Observe a esta pareja identificar cuidadosamente a Jesús con la ley de Dios, y pregúntese... ¿Qué cosas evitarían que yo me someta a la palabra de Dios? ¿Será la acusación? ¿Un rumor? ¿Serán las críticas? ¿Fracaso o abandono? ¿Obedecerá usted a Dios en el colegio, universidad o trabajo, exponiéndose a que lo ridiculicen? ¿Está dispuesto a perder esa relación en su búsqueda de santidad? ¿Se identificará con el pueblo de Dios incluso si hace que la gente en su trabajo o en su familia empiecen a creer que ahora se ha vuelto un fanático religioso? ¿Qué tiene que pasar para que usted diga, si esto es lo que significa correr la carrera cristiana, entonces mejor me voy a quedar al margen? Es en este contexto de incomodidad permanente que José y María no van a ceder ante la presión y van a hacer lo correcto. Note el versículo 21 nuevamente. Lucas escribe: Y le pusieron por nombre Jesús. Este fue el nombre que Dios mismo escogió para él. Cuando el ángel visitó tanto a María como a José, con el anuncio del nacimiento del Mesías, él les dijo individualmente, pónganle por nombre Jesús. Para comprender el significado de este nombre, tenemos que viajar en el tiempo y echarle un vistazo a la primera persona que le pusieron este nombre. Él era un hombre joven cuando le cambiaron su nombre. Él había nacido en Egipto junto a todos los otros esclavos hebreos bajo el reinado cruel del faraón. A este niño judío le habían puesto este nombre en un acto de fe. El nombre que le pusieron era Oseas, que significa salvación. Este fue un joven que eventualmente se convirtió en el asistente de Moisés, y Moisés cambiaría su nombre de Oseas a Josué. Moisés tomó el nombre de Jehová y lo incorporó al nombre de Oseas, teniendo como resultado Josué, que significa Jehová es salvación. Este nombre luego fue abreviado a Josué, el cual, al ponerlo en griego, obtenemos el nombre Jesús. La expectativa era que la persona que tuviera este nombre sería el agente de salvación, el libertador del pueblo de Dios. Cuando nació Jesús, cientos de niños jugando en las calles y pueblos de todo Israel tenían por nombre Jesús. Sus padres o madres tenían la vaga noción de que tal vez su hijo jugaría un papel en la liberación de Israel. Este niño sí lo haría. Ahora, a través de la circuncisión, el Libertador acababa de identificarse con su pueblo y ellos aún no lo sabían. José y María, con su hijo de ocho días, todavía llorando de dolor, se fueron de regreso a su hogar en Belén. Esta familia había cumplido cuidadosamente las demandas de la ley. Habían observado la ceremonia de identificación. La segunda ceremonia fue la ceremonia de redención. Note el versículo 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Cuando leemos Levítico capítulo 12, descubrimos que el número de días de purificación para la nueva madre de un niño varón eran 40 días. Así que, después de siete días del nacimiento, ella podría asistir a la ceremonia de identificación, y luego, después de esperar otros treinta y tres días, ella con su marido podrían ir a un sacerdote y pagar cinco ciclos para redimir a su hijo del servicio sacerdotal. Los padres efectivamente compraban a su hijo a Dios. Note el versículo 23, «Como está escrito en la ley del Señor,» Todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Dios tenía el derecho sobre el primogénito varón. Si el hijo varón era de la tribu de Leví, debía servir como sacerdote en esta teocracia. Sin embargo, dado a que Cristo nació en la tribu de Judá, Él no estaba obligado a servir en el sacerdocio. Gracias a ello, José y María fueron capaces de pagar el impuesto de rescate, que en Números 18 nos informa que eran cinco ciclos, y redimir a Jesús del servicio sacerdotal. A esto se le llamaba la redención del primogénito. José y María no tenían idea de la ironía de esta redención. Ellos estaban redimiendo al Redentor. Tenga en cuenta, sin embargo, que para ellos, obedecer esta ley solo aumentaría su pobreza. José y María ya han pagado el impuesto del censo en Belén y ahora están pagando cinco ciclos, que por lo que entiendo era el salario de varios días. Todo esto para cumplir con la letra de la ley. José y María estaban dispuestos a pagar el precio de la obediencia. Noten nuevamente la última frase del versículo 22. Le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Nadie más sabía quién era Jesús, pero ellos sí. Y sabían que Dios también lo sabía. Note la ironía nuevamente en que ellos están presentando al Señor al Señor. José y María no lo entendían realmente. Y nosotros tampoco. Por fe, ellos fueron y presentaron al Salvador, al Dios soberano. Ellos, sin saberlo todavía, en medio del bullicio del templo ese día, con cientos de personas dando vueltas, orando, quemando incienso y haciendo sacrificios, trajeron a la misma persona a la que todo ritual, sacrificio y actividad en aquel lugar... Ilustraba, señalaba y añoraba. Allí estaba Él. Él había venido. Dios se hizo carne y vino a vivir entre nosotros, e incluso hoy todo aquel que le recibe, al que cree en Él, al que deposita su confianza únicamente en su sacrificio para salvación, Él les da el derecho de convertirse en infantes, ¡Hijos que pertenecen a Dios! Juan 1, y 14 Hasta ahora, María y José habían seguido cuidadosamente todo lo que exigía la ley y aún más. Ellos asistieron a la ceremonia de identificación y a la ceremonia de redención. Había una ceremonia más requerida por la ley. La tercera ceremonia fue la ceremonia de purificación. Según la ley, María era impura después del nacimiento de Jesús. Después de cuarenta días, ella debía traer dos sacrificios al sacerdote. Note el versículo 24. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o dos palominos. María estaba trayendo sacrificios no para Jesús y no para José, sino para ella misma. En otras palabras, el tener al Hijo perfecto y sin pecado de Dios al mundo no la convirtió en santa y sin pecado. En realidad, la profanó como lo haría cualquier otro bebé a cualquier otra mujer. María no estaba exenta de la ley. De hecho, ella ahora estaba impura y no podía adorar ni acercarse al templo durante cuarenta días. De acuerdo con la ley, específicamente para toda nueva madre, en Levítico capítulo 12, María debía llevarle al sacerdote en el templo un cordero y un palomino, o dos tórtolas, o dos pájaros para estos dos sacrificios. Si ella y su esposo no tenían el dinero para un cordero, entonces tenía permitido traer dos palominos o dos tórtolas. El hecho de que María trajera pájaros en lugar de un cordero indicó su pobreza. A ella la habrían llevado a la puerta más cercana al santuario, un poco más allá del atrio de las mujeres. María habría entregado sus dos pájaros y luego observado desde la distancia cómo el humo de su ofrenda ascendía. Mientras ella estaba allí, en el atrio de las mujeres, Viendo ascender el humo de su sacrificio, María estaba sosteniendo en sus brazos el sacrificio final. Ella no pudo comprar un cordero y dárselo al sacerdote como ofrenda para Dios, pero ella había traído al mundo al Cordero de Dios que sería la ofrenda, el sacrificio final y definitivo por los pecados del mundo». Después de hacer eso, ellos habrían acabado con los requisitos y José y María se habrían abierto paso entre la multitud y habrían pasado desapercibidos. Si no fuera porque Dios designó a dos testigos para que declararan y testificaran que el Mesías había llegado. El primer testigo es Simeón. Lucas nos dice en el versículo 25 que había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Este fue el Simeón que se convirtió en el líder principal del Sanedrín en el año 13. Y no es irónico que el nombre de Simeón signifique, ¿Escuchando? Y él estaba escuchando. De hecho, el versículo 26 nos informa que el Espíritu de Dios le había prometido que no moriría hasta haber visto al Mesías. No podríamos saber cuántas parejas jóvenes Simeón conoció, y luego se fue interiormente decepcionado. Sin embargo, este no fue el caso cuando conoció a José y María, el Espíritu de Dios le dio a conocer a Simeón que este recién nacido era en verdad el Mesías. Note los versículos 27 al 28. «Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres el niño Jesús lo trajeron al templo, para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en brazos y bendijo a Dios». Luego Ana, una profetisa, se les acercó más tarde y comenzó a anunciar la llegada de Jesucristo a todos los que también estaban esperando y buscando al Redentor. Lucas 2, del 36 al 38. ¡Cuánta alegría! ¡Qué conmoción debe haber habido a lo largo de los terrenos del templo! Me habría encantado tener más detalles acerca de todo lo que sucedió. Allí está Simeón, sosteniendo al recién nacido, y él dice en el versículo 29, «Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra». Es decir, «Estoy listo para morir ahora». ¿Por qué? Note los versículos 30 al 32. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. O sea, he visto al Salvador y ahora estoy preparado para morir. Y creo que hay algo de verdad en esto para todos nosotros también. Ninguno de nosotros está listo para morir hasta que hayamos visto por fe al Salvador, hasta que tengamos su verdad en nuestro corazón. ¿Está usted preparado para morir? No lo está hasta que haya creído en Cristo, el Libertador, el Mesías. Así que allí en el templo están José, María, Ana... Algunas personas curiosas, y Simeón sosteniendo al bebé en sus brazos, mientras las lágrimas sin duda corrían por sus mejillas María y José probablemente estaban aún más desconcertados Los sacerdotes cumplieron con sus deberes, y la gente trajo sus sacrificios Y allí, en medio de todo, estaba el Cordero Dios mismo que se había hecho carne, para luego morir como el sacrificio definitivo por el pecado, y redimir a su pueblo para siempre. Así que celebremos querido oyente, porque el Cordero de Dios vino al mundo, para que usted y yo pudiéramos ser salvos del pecado, a través de la fe en nuestro amado Mesías, cuyo nombre es Jesús.